0: hablar acerca de, de Jesús, por supuesto, como cada domingo. Y saben que en el nacimiento de Jesús eh, se cumplen más de 60 profecías del Antiguo Testamento. Yo sé que ha habido como 300 o más profecías que han eh, mencionado directa o indirectamente a Jesús, pero hay más de 60 profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús, incluso como un niño y de la manera que él nació como nació en un humilde pesebre, ¿sabes que nosotros no tenemos la posibilidad de elegir a nuestros padres? ¿Sabían eso? Pero Dios eligió a los padres de Jesús, Él eligió a dos personas que no eran los influencers del momento, que no eran personas muy conocidas, personas que vivían humildemente y dijo ahí quiero que nazca mi hijo a estos padres, saben que Jesús nació en un humilde pesebre y algo que nosotros tenemos que entender y, y, profet y, y predicar y creer y, y, ar y arraigarnos de esta verdad es que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, esa humanidad de Jesús. Y Jesús, qué increíble que nació como un bebé, un bebé tan indefenso, un bebé tan pequeño. Eh, y, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la presentación de Jesús en el templo, la, el, el, la, el, el nacimiento de un bebé cambia todo, cuántos papás saben eso, cuántas mamás saben eso yo me acuerdo que cuando esperaba, bueno, ahora no está mi hija, se fue a la clase, pero cuando esperábamos nuestro primer bebé, Melody, uno está con toda esa ansiedad que no sabe qué va a suceder. Los padres primerizos tenemos a veces una noción romántica del primer bebé y como que esperamos, ay, cuando nazca ese bebé. Y hasta usamos la frase mal usada que duerme como un bebé, eso no sé de dónde salió, porque los bebés se despiertan cada dos horas, papás. ¿Cuántos saben eso? Sorry, los que no han tenido bebés todavía, Les voy a, los voy a desanimar un poco. Pero cuando nace un bebé, tu vida te cambia. Ya uno no es el centro del universo, parejas recién casadas. Ya uno no es el centro, sino que comienza un ser tan chiquitito a tomar control de toda tu vida, de todo tu tiempo, a quitarte el sueño, a ponerte de mal humor porque no puedes dormir, a estar trasnochado. Te cambia la vida un bebé. ¿Cuántos han, han sido transformados por un bebé en su casa? Y algunos tienen muchos bebés. Parece que no han aprendido la lección. <risa> tienen uno, dos, tres, cuatro. No es cierto que nos olvidamos. Nos olvidamos. Como mamás hemos dado a luz un, un hijo y todo el sufrimiento que eso implica. Pero uno después se olvida y vuelve a tener otro hijo y disfruta. Y los hijos son bendición. Por favor, no me malinterpreten. Pero un bebé nos cambia la vida. ¿Y sabes qué? Jesús nació como un bebé y Jesús no vino a cambiar solamente la vida de dos padres casi adolescentes, sino que un bebé cambió el mundo, un bebé transformó todo el mundo. ¿Cómo impacta la vida de ese bebé a nuestras vidas? Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 21. Vamos a leer varios versículos. Así que hoy es como un estudio bíblico. ¿Cuántos les gusta el estudio bíblico? Si tomas nota, aprovecha, porque hoy vamos a profundizar en este capítulo. Versículo 21 dice, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos. Esto fue muchos días después de esos ocho días. Um, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho de la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Versículo 25 dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Diga conmigo, Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Así que movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo Ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María. He aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a orar. Señor. En esta mañana queremos preparar nuestros corazones, Señor. Queremos preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra no es opinión de hombres. Tu palabra ha sido escrita por revelación, Señor, del Espíritu Santo para transformación de nuestras vidas. Y yo te pido que a través de la palabra que va a ser predicada, Señor, tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones. Que podamos recibir esa palabra, Señor. Úsame como, como instrumento tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor. A recibir esta palabra Señor Y a ponerla en práctica Padre En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén La palabra revelación en este versículo Aparece cuatro veces Y yo quiero que entiendas que este hombre Simeón, porque hoy vamos a hablar un poquito de Simeón Simeón había estado esperando la manifestación Había estado esperando al Mesías Pero él llega y se encuentra con un bebé y yo no sé si, si alguna vez pensaste, pero ¿cómo este hombre tiene revelación de que este bebé era el que él estaba esperando? Yo sé que todos hemos visto muchas imágenes de Jesús, de Jesús en el, en el pesebre y, y muchas veces en las imágenes se, se pone como que el bebé está glow, ¿vieron? Como que está como, como especial, como que el bebé tiene, tiene una luz, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es este bebé... Fue presentado en el templo Era un bebé común y corriente Un bebé que yo me imagino que estaría llorando Porque estos padres habían tenido que ir Bien temprano para presentar a su bebé Y me imagino que, que habría una fila de padres Presentando bebés Porque era, era un lugar muy, de mucha gente Y quizá había bebés que habían nacido Mucho antes que Jesús y, y sus padres estaban ahí esperando su turno Y no creo que este bebé Por más que era Jesús <ríe> Santo y hermoso no lloraba, seguramente lloraba, seguramente tenía un pañal sucio. Era un bebé común. Pero ¿qué hizo que este bebé trajera a este hombre una revelación especial? Y eso es lo que hoy vamos a estar viendo. Pero antes quiero contarles un poquito acerca de las tres ceremonias que estos padres están haciendo. Porque ustedes saben que María y José eran judíos. Y como judíos ellos practicaban ciertas ceremonias Que aunque nosotros no las practicamos como, como cristianos de este siglo Hay judíos y judíos mesiánicos que las siguen practicando Pero donde hay una simbología que nosotros tenemos que entender Que si fue escrito, si fue, si fue dejado en la palabra Es porque el Señor quiere hablarnos algo a través de eso ¿Cuántos saben, saben eso? Que lo que fue escrito es simplemente una, una visión De lo que realmente Jesús estaba cumpliendo y la primera ceremonia es la ceremonia de la circuncisión y no voy a dar detalles de esto, creo que todos entendemos lo que es la circuncisión y aún en el occidente eh, hay personas que, que practican la circuncisión con sus hijos, a veces no por motivos religiosos sino más bien por motivos médicos o, o otros motivos, pero de la circuncisión era una práctica que todo eh, judío tenía que practicar sobre sus hijos varones y esta práctica nos recuerda y, y es el simbolismo espiritual, nos recuerda que Dios quiere que tengamos una relación con Él. Porque esta práctica, recién la leímos en el versículo 21, dice que cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Esta práctica está basada en Génesis ¿qué les parece si vamos a Génesis? Génesis capítulo 19, no sé si eso está en media o no, pero no está en media, bueno, anoten Génesis 17, 9, porque este es un, un, un versículo que, que para nosotros es bien importante, porque Dios le dice a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones, y cuál es el pacto que guardaréis entre yo y vosotros dice, y tu descendencia después de ti que todo varón de entre vosotros será circuncidado, y será circuncidados dice la palabra en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros esa señal significaba que Dios quería tener una relación personal con, con cada uno de nosotros desde Génesis se establece ese pacto donde hay derramamiento de sangre y saben que hay dos momentos en que la, las escrituras nos dicen que Jesús derramó sangre uno es en este momento de la circuncisión y otros en la cruz del Calvario. Porque la sangre representa para nosotros la salvación. La sangre representa que a través de ese sacrificio nosotros podemos tener comunión con Dios. Y lo que estaba diciendo que en el antiguo pacto era simplemente una imagen de lo que iba a suceder en Cristo. Lo que el Señor estaba preparando para nosotros. Que nosotros podamos tener una relación directa con Dios. Donde no necesitamos sacrificios, donde no necesitamos hacer nada, simplemente aceptar esa sangre limpiando nuestros corazones y recibiéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero lo que estaba haciendo es representando esto y Jesús pasa por esta ceremonia que representa que nosotros vamos a tener esa relación cercana con Dios. Este pacto, ¿saben que para que haya un pacto tiene que haber sangre? Y esto es lo que está representando el pacto que nosotros vamos a tener entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Y Dios fue el que estipuló los términos de este pacto, no el hombre. Es Jehová y Jehová significa nuestra salvación. Así que Jesús en este momento derrama sangre y es simplemente una señal de lo que iba a suceder. Cosa que esto... Quizá le trajo revelación a Simeón y, y en ese momento recibe, recibe esa confirmación. La segunda ceremonia que vemos aquí, dice la palabra del Señor en el versículo 22. Dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, quiero que entiendas que la mujer necesitaba ser purificada. Esto no ocurre a los ocho días del nacimiento de Jesús, aunque está un versículo Pegado al otro, ustedes saben que en la Biblia hay cosas que de un versículo al otro pasa tiempo. Esto significó, esta fue otra ceremonia que María y José tuvieron que pasar, que es la ceremonia de la purificación, donde después... De ciertos días, ella tenía que ir al templo para recibir purificación, para recibir uh, limpieza en su cuerpo. Y dice, versículo 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho por la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones y saben qué? esta este, esta ceremonia de purificación nos nos, cuen, nos habla bastante de una doctrina que como cristianos eh, evangélicos tenemos que entender yo no sé cuántos vienen del catolicismo yo tengo muchos amigos católicos los, los amo y los bendigo pero hay una a, una doctrina equivocada que se predica en el catolicismo y es que maría eh, era santa y fue santa y, y no necesitó y no necesitaba Salvador, que María era la que, la que está intermediaria entre Dios y Jesús. ¿Han escuchado eso? Y entonces la gente tiene que llegar a Dios a través de María, Santa María. Y María era una jovencita que sí fue virgen, que sí creemos en la virginidad de María, eso, eso no hay duda. Pero María necesitó purificación. Necesitó venir al Señor para ser purificada. Y esta ceremonia nos muestra eso. La necesidad que todos tenemos de un Salvador aún María. Necesitaba la salvación de Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos purificarnos delante del Señor. Y esto simboliza, esta, esta ceremonia que ellos practicaban simboliza esa purificación. Ahora, ellos tenían que traer un sacrificio para poder ser purificados. Y saben que la gente que tenía más dinero... Podía traer un cordero, podía traer un animal caro. Pero estos dos eran dos jóvenes. Yo quiero que entiendas que María era una jovencita adolescente. Y José no era mucho más grande que ella. Y eran gente pobre. Gente que no tenía recursos. Y la ley también tenían cuenta esas personas, entonces simplemente lo que ellos tenían que traer en, esta, en este sacrificio, en esta ceremonia, era un par de tórtolas o dos pichones y eso es lo que ellos trajeron, porque ellos eran de condición humilde y esto lo pueden leer en Levítico 12, no, no lo tenemos ahora, pero lo que ella está haciendo María es la que ofrece una ofrenda para poder ser uh, purificada, María necesitaba purificación y por eso nosotros a través de Cristo necesitamos esa purificación diariamente. Qué bueno que no tenemos que traer animales, qué bueno que no tenemos que hacer sacrificios, pero diariamente podemos venir a través de Jesús y decir, Señor, yo hoy he pecado. Señor, yo hoy me he manchado, pero Señor, hoy te pido perdón. Y a través de, de, esa, de ese arrepentimiento es que podemos tener la comunión con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujercita necesitaba también salvación. ¿Y saben qué? Me, me, me encanta que Jesús eligió a esta gente pobre. Muchos quizá han nacido, muchos hemos venido o han nacido de, de una casa eh, humilde. Y no voy a hacer levantar la mano, pero Dios nos ha bendecido en este país. Pero quizá venimos de una condición muy humilde. ¿Sabes qué? Jesús nació en un hogar humilde. Que quizá no tenía todos los lujos que nosotros tenemos, que quizá no tenía todo lo que necesitaba, pero como niño se crió en una casa humilde, en una casa pobre. Y saben que eso nos muestra que Jesús entiende todo lo que nosotros pasamos. Todas las necesidades que pasamos, aún las necesidades físicas que Él pudo haber pasado en su niñez como hijo de una familia pobre, el Señor también lo entiende de nosotros. Porque Dios podía haber elegido a un rico podía haber elegido que Jesús nazca en el palacio más grande pero Dios eligió que nazca en un hogar humilde y la tercera ceremonia que tenemos aquí es la ceremonia de la redención y que esto nos recuerda que pertenecemos a Dios. Dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho de la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y esta es la ceremonia que consistía en la presentación y en la redención del niño eh, para ser consagrado al Señor. El, el, en Gálatas 4.4 dice, pero se cumplió el tiempo señalado. Dios envió a su hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. el primogénito tenía que ser consagrado al Señor. Y esto nos habla de, de esa ceremonia de consagración. Que cada uno de nosotros necesitamos ser consagrados al Señor. Sabes que cuando tú... Eh, recibiste la salvación del Señor, ha sido separado, ha sido consagrado y separado no significa que no te vas a juntar con la gente del mundo o juntar con otras personas Sino que ha sido consagrado con un propósito En ese momento Jesús a través de esa, eh, de, de esa eh, celebración o de esta práctica lo que estaba haciendo era separado para ese propósito de salvación y le estaban dando un nombre que significa el Salvador así que en estas tres, tres um, prácticas que los judíos tenían tenemos la circuncisión donde Dios nos habla que quiere tener una relación con nosotros purificación donde necesitamos un Salvador y la redención donde pertenecemos a Dios pero quiero que nos enfoquemos en estos últimos minutos en Simeón Simeón era un viejito una persona que había esperado pacientemente a Jesús, había esperado pacientemente al Mesías y Dios le había dado una promesa, le dijo no te vas a morir hasta que tus ojos puedan ver al Salvador y él basado en esta promesa esperó y esperó y yo me imagino que cada vez que nacía alguien decía será él, será este el bebé, será este el Salvador del mundo, oh mira este líder pero él en el momento en que ve al bebé Jesús, él tiene la revelación de que él era. Y vamos a leer versículo 25 otra vez. Y dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Marca esa palabra, esperaba. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y por el Espíritu Santo le, fue, le había... Se le había revelado que no vería la muerte, sino antes de ver al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación, a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y los dice los padres del niño estaban confundidos me imagino dice que estaban asombrados de las cosas que él decía porque aunque los padres de Jesús habían experimentado el milagro de la virginidad de María y el milagro del nacimiento de Jesús yo creo que María y José todavía no entendían nada que iba a pasar. No sabían qué iba a suceder con ese hijo. Pero este hombre, simplemente con verlo, tuvo la revelación del niño que sería el Mesías. ¿Cómo, cómo este hombre tuvo esa revelación? Y yo quiero compartirte tres, tres maneras en que él entendió que Jesús era el Mesías. Porque mi oración en esta mañana es que nosotros... Tengamos una nueva revelación de Jesús. Y cuando hablo de nueva revelación. No digo de algo místico. Sino de conocer a Jesús de una manera nueva. Porque Jesús es tan grande. Jesús es tan inmenso. Sus atributos son tantos. Que no podemos decir que conocemos a Jesús completamente. Que siempre hay espacio. Para conocer más de Jesús. Y yo quiero animarte en esta época. A crear ese espacio. Para conocer más de Jesús. Y Simeón. Tuvo esta revelación personal, en primer lugar, porque él buscaba de Dios. Él buscaba profundamente al Señor. Dice que él esperaba, esperaba la consolación de Israel. Era un hombre justo y piadoso que esperaba. Y esta palabra esperar nos habla de una búsqueda de Dios. No era una persona simplemente religiosa, porque aunque todavía no se había encontrado con el Salvador, era piadoso y era un hombre que buscaba a Dios. ¿Sabes qué? Podemos tener solamente revelación de Jesús cuando le buscamos. No ocurre de casualidad. Cuando nosotros buscamos de Jesús, tenemos una nueva revelación de Jesús. Y yo quiero animarte porque sabes que a veces conocemos al Jesús del pesebre nada más. Pero necesitamos empezar a conocer al Jesús que está sentado en el trono. A empezar a conocer al Jesús que es poderoso para hacer todo lo que te prometió que iba a hacer, Empezar a conocer no solamente al Jesús Salvador, que sí es cierto que nos, nos, nos ha prometido una eternidad con Él, pero empezar a conocer al Jesús que se revela diariamente y que quiere ser tu amigo, y que quiere ser tu padre, y que quiere ser tu sanador, y que quiere ser aquel que se revela y que quiere que tú lo conozcas en su inmensidad. No solamente... Conocer a Jesús, el del pesebre. Pero este hombre tuvo esa revelación. Sabía que no era solamente un bebé. Sabía que ese era el Mesías. Y para poder buscar al Señor necesitamos crear esos espacios. Crear esos momentos. Y entender que necesitamos escuchar al Señor. Que necesitamos buscarlo. Y yo sé que en este mes estamos todos ocupados y nos distraemos. Pero no te olvides de buscarlo diariamente. No te olvides de crear ese espacio y de decir, Señor... Yo hoy quiero conocerte de una manera nueva, yo hoy quiero conocer más de ti Señor y tener ese espacio para tener una relación con el Señor más profunda. Porque Él se quiere revelar, porque solamente a veces lo conocemos de oídas como decía Job, lo hemos conocido religiosamente, lo hemos conocido porque lo escuchamos, porque conocemos la palabra, pero lo hemos experimentado. Y hoy el Señor quiere revelarse a cada uno de nosotros. Simeón tuvo esa revelación porque él tenía una búsqueda del Señor. Simeón estaba buscando, explorando, esperando, oyendo al Señor, escuchando su voz. Es más, Simeón significa Dios ha escuchado. Él tenía una capacidad de escuchar al Señor también. Y necesitamos desarrollar esa capacidad en nosotros también y estar expectantes Simeón estaba expectante y a veces nosotros estamos demasiado acostumbrados a Jesús. Que no estamos expectantes a lo que Él quiere hacer nuevo en nuestras vidas. Pero Él quiere, él quiere revelarse. Segundo, Simeón dice que fue guiado por el Espíritu Santo. El versículo 26 dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor y el versículo 27 dice que movido por quién por el espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley él fue guiado por el espíritu santo él no fue a ese lugar de casualidad porque yo me imagino que él no vivía ahí, él no estaba todo el tiempo ahí. Pero él fue movido por el Espíritu Santo a tener una cita divina con el bebé Jesús. ¿Y saben qué? Para tener esa revelación de Jesús necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Y yo no quiero que pensemos en algo místico. Yo quiero que pienses en tu diario vivir. Yo quiero animarte a que te levantes cada mañana y digas, Señor... Quiero ser movida por el Espíritu Santo. Yo quiero tener esas citas divinas. Sí tengo que ir a trabajar. Sí tengo que hacer todo esto en mi schedule del día. Pero, Señor, guíame. ¿Qué tú quieres hacer hoy? ¿Qué cita divina tengo que tener con alguien que va a, ser, que va a provocar una revelación nueva de Jesús? Seamos, seamos atentos a esa voz del Espíritu Santo. Porque a veces el Señor nos va a cambiar el schedule. Nos va a cambiar lo que nosotros tenemos bien planeadito, porque nos encanta tener todo planeado. ¿Cuántas mujeres y hombres dicen amén? Nos encanta planear. Pero qué tal si el Señor te dice, no, hoy tengo otra cita divina, quiero moverte. Si no estamos sensibles a esa voz, si no somos movidos por el Espíritu Santo, somos movidos por la rutina, somos movidos por lo que nos toca hacer. ¿Y dónde está el Señor en medio de eso? aprendamos a invitar al Espíritu Santo a nuestro día, a nuestro diario vivir para ser movidos por el Espíritu Santo porque no hay nada más maravilloso que ser movidos por el Señor. Que el Señor te cree una cita divina donde tú puedas hablar de Jesús y que alguien se entregue al Señor y que alguien tenga la oportunidad de conocer a ese bebé que ya no es un bebé que está en el pesebre sino es un bebé poderoso que puede transformar esa vida. Simeón fue movido, guiado por el Espíritu Santo. Era una persona que prestaba atención al Espíritu Santo y otra vez no es algo místico porque Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nos enseñaría todas las cosas que necesitamos saber así que tú no tienes que ir a, a nada externo tienes que simplemente oír esa voz interna del Espíritu Santo que el Señor te guía pero sabes que estamos muy distraídos a veces y demasiado distraídos que no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero Simeón fue llevado en el mismo momento que José y María estaban ahí. ¿Sabes qué? No hay casualidades con Dios. Dios prepara esos momentos. Esos momentos donde te encuentras con personas que dices, ¡Wow! ¿Qué hago aquí? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió que hoy me encontrara contigo y te cuente esta historia y pueda hablar contigo? Dios crea citas divinas, pero si estamos distraídos nos perdemos de esas citas preciosas que el Señor está estableciendo. Y la tercera razón por la cual Simeón reconoció que ese bebé era Jesús es porque él confiaba en la palabra del Señor, confiaba en su palabra. Dice el versículo 26, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a qué? A tu palabra, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Él había recibido una palabra de Dios y esa palabra decía, tú no te vas a morir hasta que no veas al Mesías y esa palabra estaba firme. Estaba firme. Yo estoy segura que Simeón se habrá desanimado muchas veces. Sus canas, su, su cansancio, su vejez. Y habrá dicho, ¿habré escuchado bien? Habré escuchado bien la voz de Dios. ¿Será que esa fue promesa de Dios o fue mi emoción de querer ver al Mesías? Y seguramente habrá pasado por dudas, pero la palabra del Señor se cumplió. Dios te ha dado palabras... Y quiero decirte que no importa si tú lo sientes o no lo sientes, si lo ves o no lo ves, esa palabra se va a cumplir. Necesitamos confiar en esa palabra. Y muchas veces regresar quizá a esa anotación que pusiste en tu journal, esa palabra que recibiste, que Dios te la dio a través de, de, de la lectura que tenías en la Biblia, de ese tiempo especial donde el Señor se manifestó de una manera especial, o de una palabra que alguien te dio. No te la olvides, no te la olvides porque esa palabra se va a cumplir. Tenemos que esperar en esa palabra. No importa si lo sientes. Tu vida, mi vida no se mueve por emociones. Se mueve por palabra de Dios. Se mueve por promesas del Señor. Si el Señor te ha dicho que tus hijos serán salvos. Cree en esa promesa. Si el Señor te ha dicho que vas a ser sano. Cree en esa promesa. Tú y tu casa serán salvos. No importa lo que veas. Sigue confiando en el Señor. Simeón aguantó Simeón confió Y él supo cuando se encontró con Jesús Este es el cumplimiento De la palabra Tú vas a saber cuando esa palabra se cumple Tú vas a tener revelación de Jesús Y vas a decir Señor gracias Gracias por haberme ayudado A esperar Gracias por no adelantarme A los tiempos que tú estableciste Porque lo que Dios ha dicho Sobre tu vida se va a cumplir